0: Dios les bendiga, amadas hermanas, iglesia de Elohim de Israel, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted nos va a escuchar, a través de diferentes medios para la honra y la gloria del Señor, estamos compartiendo el proverbio de este día, vamos avanzando en la lectura de los proverbios de lunes a viernes, estamos leyendo un proverbio y dando un pequeño resumen de lo que podemos entender o de lo que, de lo que nos habla el proverbio. Amén. le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patti. Bendito sea Dios porque en su misericordia Él nos concede la oportunidad de poder escudriñar, de poder meditar en la bendita palabra, esa palabra que nos da vida, que es el pan de vida para nosotros eh, hablando espiritualmente. A través de su palabra el Señor nos viene hablando, nos viene exhortando, nos viene Enseñando muchas cosas que a veces nosotros no hemos eh, podido entender, pero si nosotros meditamos un momento en la palabra, vamos a poder comprender muchas cosas que el Señor nos ha dejado establecidas. Ayer hablamos en Proverbio 11, gloria a Dios. Hoy nos toca Proverbio 12. Eh, Dios bendiga a cada una de mis hermanas, mis hermanos, que toman el tiempo para escuchar la lectura de estos proverbios. La honra y la gloria es para Dios. Que el Señor sea hablando, llevando la palabra al corazón sediento y necesitado que Dios sea fortaleciendo cada vida, levantando al que esté enfermo, al que está débil, que sea el Señor dando esa fuerza en cada uno de los hogares que están ahí, verdad, pasando luchas, problemas, dificultades en el matrimonio, que Dios sea restaurando la unidad familiar entre esposo, esposa, o ya sea entre hijos o entre pari parientes que puedan estar en discordia, en pleito, contienda, que Dios traiga paz a los corazones para que podamos estar en esa unidad, más la iglesia, igual espiritualmente, Dios bendiga a todas las naciones a nivel mundial, al que conocemos como al que no conocemos, amén, porque tenemos que orar y pedirle al Señor que guarde, que bendiga todo el remanente, las ovejas, dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado, gloria a Dios. Eh, gracias, amadas hermanas, por compartir estos audios, estos ya sean el, en eh, como le llegue hasta donde el Señor permita que llegue, ya sea en audio, en video, a través de diferentes medios que los compartimos para la honra y la gloria del Señor. El único propósito es que las almas lleguen al conocimiento, que esta palabra llegue a un corazón que pueda estar angustiado, afligido, desesperado pero que a través de la palabra el Señor puede glorificarse de una manera especial. Ese es el único propósito por el cual yo les pido y les, y les motivo a que puedan compartir estos audios o videos eh, con sus contactos. Amén, para que el Señor sea llegando a ese corazón. Gloria a Dios. Gracias, te doy Dios amado en esta hermosa hora por tu bendita palabra. Señor, vamos a leer este, este capítulo 12 de hoy día de Proverbios. Dios mío, te pedimos sabiduría entendimiento. Te pido en el nombre de Jesús que tú guardes cada familia, cada hogar, cada nación, Dios amado, que seas tú glorificándote en cada hogar, Padre eterno. Tú eres grande, eres poderoso, danos sabiduría, danos una palabra, Señor, que nos exhorta, que nos insta a tiempo y fuera de tiempo, para poder nosotros levantarnos espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida, sea usted glorificado, Padre, en todo tiempo, por el poder de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Amén. Proverbio 12, dice ahí, vamos a dar lectura hasta 28, tiene 28 versos, gloria a Dios. Viene hablando, la palabra del Señor siempre nos habla, nos exhorta y nos enseña eh, cada día a, a poder guiarnos y conducirnos en un mejor vivir, un mejor andar en el camino del Señor. Dice así, eh, Proverbio 12, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El buen, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos será, re, no, no será removida, más la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido. Los pensamientos de los justos son retitud, más los consejos de los impíos engaño. Verso 6. Las palabras, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, Mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado, más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y se carece de pan, de pan, perdón, de pan, verso 10, el justo cuida de la vida de sus bestias, mas el corazón de los impíos es cruel, el que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue, sigue a los vagabundos, vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados; mas la raíz de los justos será fruto, dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Y se le será pagado según la obra de sus manos. Verso 15. El camino de los necios es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio... Al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso enga engañó. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio verás permanecerá para siempre mas la lengua mentirosa solo por un momento. Verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males, mas los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son sus contentamientos. El hombre cuerdo encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la ne Vamos por el verso 24. La mano de los diligentes enseñará. Mas la negligencia será tributaria más la negligencia será tributaria. Verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún azará lo que ha casado, pero a... Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Verso 28. En el camino de la justicia está la vida. En sus caminos no hay muerte. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Hemos leído eh, Proverbio 12 hasta el 28. Son 28 versos. Gloria a Dios. Este, este proverbio eh, nos viene en esta vez hablando. Gloria a Dios. Desde el 10 empieza el contraste entre el justo y el malvado. Estos proverbios nos vienen hablando, nos vienen exhortando de esa manera, nos hace ver dos clases de personas, el justo y el malvado, que hay una diferencia en el que hace el bien y en el que no lo quiere poner en práctica o no lo quiere poner en obra. En el uno empieza y dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. A veces son necesarias la reprensión o el consejo de otro o la corrección a la persona orgullosa. Aquella persona que no le gusta recibir consejo, que no quiere oír a nadie, no le gusta que se le corrija, es que así pasa con la persona orgullosa, es aquella que no quiere ser corregida, no se deja enseñar. Se cree sabio en su propia opinión, pero la persona humilde, aceptará sinceramente la crítica y le sacará provecho. Es que es así. Cuando nosotros hemos conocido la gracia, la misericordia de Dios en estos primeros tres versos, del 1 al 3, dice, eh, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará a favor de Jehová, más el que condenará al hombre, más el hombre... El hombre que no quiere oír o que no se deja guiar será, dice más, él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se, af no se afirmará por medio de la impiedad, más la raíz de lo justo no será removida. Esos tres versos al principio nos viene hablando. Nosotros tenemos que ser como iglesia primeramente humilde y dejarnos corregir, dejarnos enseñar y recapacitar y reconocer cuando necesitamos la ayuda o el consejo de alguien. Pero a veces nosotros como iglesia queremos un consejo, pero nos molestamos cuando escuchamos lo que nos, se nos da o se nos aconseja. Porque pedimos a veces la ayuda o un consejo, pero nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos oír. Y eso no es así. Hay que ser humilde, hay que reconocer cuando necesitamos un consejo sabio, prudente dejarnos corregir, dejarnos enseñar, el que se deja corregir va a aprender y será sabio, hay que enseñar, hay que aprender, de, de todos aprendemos, hasta de un niño nosotros aprendemos, hay, aprendemos de los ancianos, aprendemos de, lo, de los fracasos, de las situaciones que han venido en nuestra vida, o de los errores cometidos, se aprende. no podemos estar cometiendo los mismos errores dos, tres veces, cuatro veces, porque nosotros en cada proceso, en cada error, en cada lucha, en cada prueba, algo aprendemos, amén, y ser humilde y reconocer, eh, aceptar la corrección, aceptar la reprensión de otro eh, y mostrar humildad eh, de sabios, de entendidos. Es eh, de aquella persona eh, diligente, inteligente, que actúa con sabiduría y humildad en su corazón, amén. Pero a veces nosotros, como iglesia, no se nos puede decir nada porque sale el viejo hombre, la vieja mujer, resalta el orgullo. ¿Y, y qué se puede hacer ahí? Solamente Dios es el que cambia y que quita toda... Uh, arrogancia o orgullo en el corazón del humano. El 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Mire, ahí dice que por lo general o lo regular, la relación humana más importante o, o con muchos puntos que hablar o tocar es en, en el cónyuge, es la conyugal, se puede decir el matrimonio, la pareja. Un buen, una buena pareja, eh, ayudará o contribuirá a la fidelidad a un buen camino a un buen hogar un buen matrimonio con éxito con alegría con paz mientras que el mal o la mal pareja o el mal cónyuge causaría mucha tristeza y desdicha porque claramente ahí lo dice más la mala como carcoma sus huesos mire qué terrible pero el Señor nos ha llamado a ser mujeres eh, ayudidonia primeramente sabias entendida poder comprendernos eh, el respeto en el hogar, en el con el esposo, la esposa, eh, el poder eh, sentarte, hablar, conversar lo que a ti no te gusta, lo que a él no le gusta y lo que no gusta en una pareja, para poder entenderse mejor y y, a ver, y caminar juntos, orar juntos, leer la palabra juntos. Yo les digo, amadas hermanas, que hay que estudiar los proverbios junto con los esposos, para que sean eh, sabios, entendidos, y va, y se va a aprender mucho en esto, amén. Los jóvenes, esperar esa buena mujer, una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, o un hombre que ame a Dios primero para que después ame y respete a su esposa. Amén, gloria a Dios. Entonces, eh, cuando se busca una pareja o el cónyuge, los jóvenes, las jovencitas que están esperando, ese esposo, o esa esposa, se debe considerar primeramente que aquella persona sea temerosa del Señor. Que primero ama a Cristo y después va a poder amar a su esposo y a los demás que se guarda para el Señor, porque si se une a yugo desigual, pues ahí están las consecuencias, la palabra dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma sus huesos, es que una mujer que no tiene el temor de Dios, no actúa eh, um, sabiamente o prudentemente, lamentablemente es así, porque las personas que no tienen temor de Dios, hacen las cosas sin pensar, no saben si van a lastimarlo que van a hacer lo hacen eh, influye mucho también las amistades de quien te rodeas porque hay amistades que sí te aman de verdad y te conducen a lo bueno, te dan buenos consejos, pero lamentablemente existen dos do, do versiones. Hay amigas o amigos que te van a inducir a que dejes el esposo, la pareja. Eh, es que es una realidad y aunque muchos no la queremos reconocer, pero es así. Hay amistades que te van a, a hacer de bendición, hay otras que lamentablemente no te serán de bendición. Pero uno tiene que ser sabio y saber a quién oír, a quién contarle sus cosas, eh, problemas del hogar. ¿Por qué? Porque es así, lamentablemente, este mundo está dividido. Hay personas que van a querer verte el bien, hay personas que te van a desear ver mal, destruida, desamparada, qué sé yo, tantas cosas. Pero debemos de pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia, porque ahí viene hablando y dice las palabras, los pensamientos de los justos son rectitud. Es que aquella mujer temerosa de Dios va a lo recto, va a buscar el consejo sabio. Dice más, los consejos del impío son engaños porque un impío un mentiroso, alguien que no tiene temor a Dios, nunca nos va a dar un buen consejo, lamentablemente. Y si usted tiene un amigo que es impío y le da buenos consejos, pues gloria a Dios. A, valórelo, ámelo y sea amigo en todo tiempo, pero pues serán pocos, déjeme decirle. Porque alguien que no tiene el temor de Dios, no le va a dar buenos consejos a, a, a ciertas personas. Y si lo hay, pues bendito Dios y orar por ellos para que un día vengan a los pies de Cristo. Gloria a Dios, porque bueno, hay de todo en esta viña, en la viña del Señor, así como hay cizaña, también hay trigo, gloria a Dios. Dice, lo, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Es que el, el, el impío o el malvado eh, piensa cosas malas, derramar sangre, inocente, hacer la maldad, dice que no duerme, y si no está planeando ir a hacer lo que va a hacer mañana, el malo, qué sé yo. Porque siempre les he dicho, para ir a hacer algo se planea. El pecado, la maldad o cualquier travesura es planeada. Nada va a llegar eh, de repente. Todo llega primeramente a la mente y, y, y así van sucediendo las cosas. En el 6 dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Claramente lo que ya explicamos. Pero la boca o más la boca de los rectos... Los librará. Es que hablar con sinceridad, hablar verdad, justicia y hablar lo correcto nos librará de muchas cosas, del lazo del cazador, de las trampas del enemigo, de meternos en problemas, de, de hacer lo que no le agrada a Dios. Bendito Dios. Dios tomará, Dios trastornará a los impíos y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme porque el Señor ha dado una, una promesa, una esperanza para nosotros como pueblo, como iglesia. El justo dice en el 10. Cuida de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. Es que la manera de vivir justamente según los principios de Dios, incluye la bondad aún hasta con los animales en todas las áreas. Los animales son útiles o los seres humanos, a veces necesitamos de ellos para hacer ciertas cosas, para acompañar, ya sea en el trabajo, ya sea para alimento, y nunca se les debe maltratar o usar de una manera cruel. ¿Por qué? Porque son útiles. Si usted tiene una mascota, un perrito, yo me, me quedo sorprendida, porque ese perrito, cuando alguien anda cerca de su casa y si está dentro, ese perrito ya sintió, ya olfateó que alguien que él no conoce está ahí afuera en la puerta. O sea, te dan alerta, te dan una voz de alerta que alguien está ahí afuera que ellos no conocen. Cuando llegue el dueño o los de casa, ellos saben y, no, y no, no ladran, se quedan callados, más bien mueven su colita y están felices, están alegres, entonces por eso dice, el justo cuida de la vida de su bestia, de su mascota, de su animal, es que Dios es grande, real y verdadero, no podemos tener algo que nos ayuda y maltratarlo, los que somos del campo y hemos trabajado en el campo, bueno mi padre, Tenía sus, su yunta de bueyes y él los cuidaba, le llevaba comida, les ponía agua, los ponía en la sombra. Eh, ¿Por qué? Porque con ellos en la carreta, él jalaba la cosecha, se movía a través de, con esos animalitos. Entonces, por eso dice, el justo cuida de la vida de sus bestias. Más el corazón de los impíos es cruel, hay personas que tratan con crueldad a, a los animalitos. Pero bueno, Dios nos ayude y tenga misericordia, pero la palabra de Dios no se equivoca en lo que nos dice. Amén. La palabra de Dios es, es real y es verdadera. Acá dice claramente el necio a, a, al punto de dar a conocer su ira, más el que no hace caso de la injuria es prudente. Estoy en el verso 16. Es que el necio con nadie nada explota, con nadie nada se enciende, se enoja, se molesta rápido. Pero dice que el que no hace caso, él es... Y, Prudente, es decir, aquel que cae, aquel que ignora cuando está siendo ultrajado muchas veces, no por temor, no por cobarde, sino porque es mejor callar a veces que hablar, porque dice que hay hombres en el 18 cuyas palabras son como golpe de espada, más la lengua de los sabios es medicina, es mejor decir dos, tres palabras bien dichas, con sabiduría, con prudencia, que van a exhortar o van a llegar al corazón del ser humano, que decir mil sin el control. Es decir, podemos estar muy enojados y hablar muchas palabras que dicen que son como golpe de espada. ¿Por qué? Porque hieren, el corazón lo lastiman Porque cuando alguien está molesto, cuando alguien está enojado, suelta las palabras sin pensarlas. cosas que en un momento de ira puede uno decir tantas cosas y después arrepentirnos o lamentar Por eso siempre digo que es bien importante esperar, eh, pensar, meditar, y si vamos a decir algo, que no debemos decirlo, es mejor callar, y si vamos a decir algo, tres o dos palabras, bien dichas, y sabiamente, y prudentemente, y no más, amén, porque es así, eh, es una realidad, y hay que tener mucho cuidado, en el verso 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Es que hay deleite cuando el pueblo del Señor habla con verdad, con rectitud, con justicia, con obediencia. Pero en, en donde hay mentira y engaño, eso no es agradable ni bien visto ante los ojos del Señor. Lo hemos hablado y lo hemos leído en estos proverbios. Es segunda ocasión que el Señor me pone eh, en el sentir que comparta los proverbios con ustedes. Amén. Los audios, todos están disponibles para la honra y la gloria del Señor. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Verso 25. Recuerde que estamos estudiando Proverbios 12. Eh, es así. Eh, la congoja, cuando hay angustia, cuando hay aflicción, cuando hay problemas, cuando hay tristeza, cuando hay tantas cosas que pueden agobiarnos en el rostro, se refleja. Eh, y, y hay aflicción porque nuestra alma se aflige, se abate, se entristece y el rostro refleja lo que hay dentro de ti. Cuando es, tú estás alegre, el, el rostro lo refleja. Cuando tienes un dolor en cualquier parte, igual el rostro lo va a reflejar. Entonces, Pero hay cosas que muchas veces la congoja, la preocupación, el agobiarnos, el, el ponernos eh, eh, en pensar qué será mañana, qué haré mañana, eh, qué será del mañana... Trae ansiedad, aflicción, preocupación y enfermedad, lamentablemente, para los que eh, damos lugar. Más dice, más la buena palabra lo alegra. Cuando tú empiezas a declarar, a escuchar palabras de avivamiento, palabras del Señor, alabanza, glorifica te vas a llenar de gozo, te vas a sentir que esa tristeza, esa congoja se fue por un momento, eh, o la dejaste en las manos del Señor, y el Señor tomó su, eh, tu carga, Él dice, vení a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No llevar las cargas en eh, nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, lo que podemos hacer es orar, pedir misericordia unos por otros, pero el Señor es el que, que lleva las cargas, las congojas, las preocupaciones, su palabra dice que por nada debemos de estar afa, afanados o afanosos, amén sino que sean conocidas vuestras necesidades, vuestras peticiones delante de Él con acción de gracia, con ruego, súplica, agradeciendo en todo momento por la misericordia de Dios. Vamos terminando en esta hermosa hora. El verso 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace herar. El que sigue el paso del el consejo sabio, prudente, el que se deja guiar, alcanzará misericordia. Mas el que no recibe consejo, ni se deja guiar, ni, se, ni escucha, ni la palabra del Señor terminará cayendo en el error, en el pecado, errando. Como dice la palabra, eh, eh, caerá en el error. Errará. Hace dice. Errar. Entonces, el inocente ni aún hacerá lo, eh, lo que ha comido. Pero a ver, precioso del hombre y diligente, es que in, di, la diligencia. Debemos tener nosotros diligencia, prudencia como iglesia, porque el perezoso dice que no lo logrará ni azar o decir comer lo que ha cazado. ¿Por qué? Porque sin diligentes es, es dejado, deja todo para más tarde, para otro día y así sucesivamente. Hemos hablado en estos últimos, en los proverbios también sobre eso, que el Señor nos exhorta a ser como la hormiguita que en el verano recoge para en el invierno estar confiadamente. Pero a veces nosotros somos bien imprudentes y dejamos todo para última hora y la iglesia no debería ser así. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte, porque el propósito de Dios va, va más allá aún de la muerte. El propósito de Dios es eterno y para siempre los planes, los propósitos, la bendición, la promesa que Dios nos ha dado va más allá. El Señor en su misericordia ha prometido una vida nueva, una esperanza, una, un cielo nuevo y una tierra nueva y en esa promesa nosotros hemos creído y esperamos, pero para eso necesitamos verdaderamente seguir caminando en la obediencia al Dios Padre Todopoderoso, porque solamente en Él hay esperanza y a través de su palabra Él nos corrige y nos enseña. Bendito Dios por la palabra de esta tarde. Le damos gracias, Señor, por este proverbio que hemos podido eh, finalizar la lectura, Señor. Le doy gracias, Padre, por cada una de mis hermanas que van dando seguimiento a estos proverbios ahí en sus hogares, están unidas leyendo un proverbio. Bendice sus vidas, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Cada día dirige sus pasos, condúcelas con prudencia inteligencia, Padre. Esas mujeres virtuosas, Dios amado, que tú les has dado cada una de ellas sus características, sus dones especiales, Padre, que has entregado en su vida. Señor, glorifícate en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en aquel varón, Dios mío, que toma su tiempo para poder escuchar esta palabra. Dice que el hombre sabio, Padre, atiende consejo. Que el hombre prudente, Señor, ama la corrección, Señor. Nosotros queremos ser corregidos cada día para que Tú nos enseñes. Ayúdanos a ser humildes y poder aceptar los consejos, la corrección de los sabios, de los entendidos, de los ancianos, del ministro, de quien sea, Padre. Porque hasta de un niño nosotros podemos aprender, Dios amado. Porque Tú no haces excepción de persona, Cristo de la gloria. Ayúdanos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, lo que hace falta espiritualmente y en todas las áreas materialmente, nuestra casa, nuestra familia, la sangre de Cristo tiene poder. Enmudece todo espíritu, Señor, que se levanta, que se opone a esto, a, a tu palabra, la verdad, Señor. Que estos audios, Padre, sean de bendición, libertad, Dios mío, las almas, las vidas, para que sean tocadas, fortaleciendo, restaurando, Dios mío, levantando al caído, sanando, libertando aquella vida que está, Dios mío, en, en prisiones, Padre, o oh, aquella vida que se encuentra atada, encadenada, Padre, pero que tú puedes libertar porque tú rompes cadenas, tú libertas, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, te doy, bendice, Padre, las naciones, Bendice a todos los que escuchan estos audios, haz algo especial en su vida, quebranta toda tristeza, toda dolor, toda raíz de amargura y pon paz y gozo, Señor, en esos corazones. Bendice del más pequeño al más grande, Señor, en cada hogar, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, mi Dios amado. Gracias, Señor.